0: a Marcos Novaro, ¿no?, para chequear. Marcos, ¿cómo estás, querido? Aquí Carlos Mira en concepto.
1: Muy bien, ¿qué tal? Carlos, ¿cómo estás vos?
0: Muy bien, muy bien, querido. Eh, bueno, decía eh, que cuando las cosas me superan, te consulto, porque decíamos en la introducción del programa que, bueno, el contraste entre lo que es hoy el país y esta idea del acto de la plata eh, en donde supuestamente se parte de la premisa que porque Cristina Fernández de Kirchner se baile dos o tres cumbias, vuelve la alegría es francamente chocante, por lo menos a mí me choca no y no puedo entender cómo el país dijera esto
1: Bueno, a mí también me cuesta cada vez más entender lo que pasa, ya y, y meter este, dentro de algún argumento racional lo que hacen ciertos actores que están creo que un poco enloquecidos, digamos, ¿no? O sea, la desesperación no es buena consejera en la política, ¿no? Y, y creo que hay muchas cosas que se están haciendo por desesperación. ¿no? Pero, bueno, este, por otro lado, digamos, el, el, el cierto razonamiento eh, hiperpersonalista es también parte de nuestra tradición, digamos, ¿no? Argentina es un país donde desde desde hace mucho tiempo se se dice hay personas salvadoras, ¿no? Viene este tipo que es el salvador, ahora esta mujer, digamos, pero antes fueron otros, ¿no? Los que quisieron ocupar ese lugar de de salvadores y eh, y, y hombres providenciales, digamos, ¿no? somos muy afectos a ese tipo de, de digamos, un país muy muy propenso a, a dejarse llevar por por ese tipo de ilusiones hiperpersonalistas personalistas digamos, ¿no? porque el personalismo en la política es inevitable digamos, la democracia consiste básicamente en la selección de líderes digamos, no o sea, eso, es, eso es así en, en todas las sociedades uh-huh. pero bueno, hay, hay sociedades donde esa selección de líderes es, es prácticamente el Lo único que importa todo lo demás es es una consecuencia del desempeño de los líderes, del drama y la tragedia o o la épica que rodea la la acción de los líderes. Bueno, yo creo que hay hay que valorar que una parte de la sociedad se ha sustraído a esa seducción. Una parte de la sociedad, me parece que no no compra demasiado todo esta.
0: No, eso es verdad, eso es verdad, pero ya es suficientemente grave que una parte sí lo haga, que una parte esté en esta idea de bueno, está bien que lo mío sea para siempre el barro, la miseria, que yo no tenga otro horizonte en la vida más que vivir rodeado de estas carencias, este, pero que siga el borón bombón, ¿no? Este, la verdad que eso es no sé, a mí me cuesta explicarlo, ¿no? es algo que un proceso exitoso de lavado de cerebro combinado con una falta de alimentación adecuada en los momentos este, cruciales de la vida de los chicos en la utilización de la educación como vía de adoctrinamiento en fin, la combinación de todas esas herramientas haya sido justamente exitosa y haya logrado, al menos en una franja de la sociedad, el cometido, ¿no? Bueno, sí, seguramente en una franja hay mucho
1: lavado de cabeza, digamos, ¿no? Es, eh, pero no sé si es la franja... A ver, no sé a qué franja nos sé estamos refiriendo cuando pensamos en eso, ¿no? Porque de qué está compuesta la militancia fanática del kirchnerismo, está compuesta de sus votantes son los más típicos de sus votantes los que componen la franja de fanáticos, yo creo que no
0: no, hoy hoy la gente que está en el estadio es gente paga naturalmente, gente que es rentada por los los diversos formatos que tiene el kirchnerismo para comprar voluntades y alimentar militancia eso está claro
1: Sí, de ver eso, hay gente que, que está muy atada a la reproducción del proyecto político, digamos, ¿no? Va, va, le va a ir bien si el proyecto político tiene cargos, y si no tiene cargos le va a ir mal. Es matemático, digamos, ¿no? O sea, y esa gente no se equivoca en ese sentido. Este, tiene su, su justificación este, fanática para eso, pero en realidad actúa guiada por un cálculo de utilidad bastante razonable, digamos, ¿no? O sea, simplemente pertenece a una empresa que está en problemas. Y entonces este, necesita toda esta gesticulación, esta exageración, este, este, como este plus, digamos, ¿no? De de, de, de monosentusiasmo. Este, pero después tiene que transmitirle eso o algo parecido a eso a una masa de votantes que no está en las mismas condiciones, digamos, ¿no? su, su, su futuro no de todo le vaya bien en las urnas. Al contrario. Más bien se ha, se ha ido a cuenta de que tal vez su futuro depende de otras cosas. Eh, los jóvenes, digamos, ¿no? Este, lo, lo dijo el otro día Financio, me parece que es muy importante lo que ha pasado en los jóvenes. Han roto ese pacto de, este, de lealtad que tenían con, con los Kirchner de, desde casi el principio de ese proyecto, ¿no? Este, fue muy fuerte ese pacto para Cristina eh, durante prácticamente 10 años o más, digamos, ¿no? Este, y ahora se rompió completamente. Eh, ahí hay un montón de jóvenes que no están empleados por la política eh, que hacen otros cálculos ¿no? es un cálculo bastante desconcertado que es totalmente lo contrario de lo que que ellos votaban hasta hace poco ¿cómo es que volcaron tan rápido? digamos, inmediaciones pasaron del populismo más extremo al al antiestatismo más extremo bueno, así son los votantes a veces ¿no? entusiasman con cosas muy polares, este, y tiene su lógica también, ¿no? porque, bueno, este, este, avalaron durante tanto tiempo esto, y, y esto les resultó tan, tan frustrante, ¿no? Yo creo que los últimos años para los jóvenes, sobre todo los que entraron al en mercado de trabajo, este, o están tratando de entrar al en mercado de trabajo, ha sido tan frustrante para, para esa generación, este, todo lo que ha pasado en los últimos años, que yo creo que se entiende que que hayan pasado así sin, sin escalas de un extremo al otro, ¿no?
0: Marcos, te llevo a un análisis digamos más eh, puntual de la política de Cristina Fernández de Kirchner del frente de todo, no sé, del kirchnerismo no sé cómo llamarlo frente al futuro algunos especulaban, se preguntaban si este era un acto de lanzamiento de su campaña, de su postulación personal a la presidencia así fue presentado por muchos sectores de la Cámpora este acto como que la señora es la esperanza eh, ahora <ríe> yendo a lo, a, lo, a lo concreto ella tiene, vos corregime ¿no? por eso te lo pregunto yo veo como que ella tiene dos alternativas o repetir la estrategia de 2019 es decir, si poner a alguien una estrategia que ya se mostró que no funciona porque a los dos minutos y medio ella misma es la que está poniendo bombas ya no palos en la rueda directamente bombas en la administración que ella misma designó o ir ir ella ahora ella si opta por la primera opción de poner a alguien es muy probable que pierda y si opta por la segunda opción de ir ella, es muy probable que llegue arañando a una segunda vuelta y ahí pierda incluso hasta mal. Entonces, ¿en, en qué puede estar pensando ella? Bueno, eh,
1: digamos todas todos estas son son salidas dilemáticas ¿no? Son son opciones dilemáticas como eh, eh, bueno, cómo las describí, digamos, ¿no? Son son todas malas. ¿no? <risa> No es que hay una que es buena, digamos, ¿no? Hay final feliz. Este, no hay final feliz para, para Cristina. Este, en este momento las opciones son este, aceite de ricino ya o aceite de ricino después, digamos, ¿no? Este, una desgracia media o una desgracia completa. Y lo peor es que yo creo que no, no sé si ella puede calcular bien esos riesgos, digamos, ¿no? Los actores políticos en general tienden a ser racionales, cuando, sobre todo cuando está en juego su capital político, su futuro, en el caso de Cristina también su libertad, digamos, entonces, no, no no hacen locuras, digamos, ¿no? Ahora, calculan en función de, de escenarios alternativos, de situaciones que, que pueden predecir, ¿no? O sea, que pueden estimar, bueno, hay chances de que este, el peronismo saque es, el 30% de los votos. Si, si eso pudiera calcular más o menos así, yo creo que, bueno las opciones serían, sí, o ella candidata y pierde pero tal vez no por tanto o otro candidato y tal vez pierde por más digamos, ¿no? Entonces, ahora, ¿son realmente esas opciones calculables? yo creo que no la, verdad, la, la incertidumbre es muy grande en situaciones como la, la actual y entonces ya no hay ni siquiera cálculo posible ¿no? entonces no se sabe bien cuáles son los próximos porcentaje de probabilidad ella, ella puede imaginar que si va ella, saca más votos que mandando a otro pero en el medio puede haber una ruptura del pejón, que si ella se postula, tal vez alguien más se anima, simplemente porque, bueno, yo, yo me, la, me la animé a Cristina, como hizo Randallo en su momento, ¿no? O sea, animarse a Cristina ya es un mérito, que saque cinco puntos. Entonces, como ella realmente tiene tantas eventualidades en el medio, yo creo que no puede calcular, y eso es lo que la, probablemente la desespera más, ¿no? Yo creo que en estos momentos no puede saber. Yo creo que si, si ella pudiera hacer el cálculo, aún cuando vos, lo, lo que vos dijiste ¿no? bueno, pasa eso que, que en la segunda vuelta ella le va muy mal pero bueno, llega la segunda vuelta bueno, con eso bueno, se garantiza que en la primera vuelta re, realicen buena parte de los gobernadores intendentes este, los legisladores entonces ella retiene buena parte del poder político que tiene
0: este, pero cómo te la imaginás era? a ella misma conociendo su personalidad, perdiendo una final, perdiendo la final del mundo 70 a 30 o 75 a 25. ¿Cómo te la imaginas a ella, a la personalidad de ella frente a ese resultado? Bueno, es que ahí está la cuestión,
1: digamos, este, si vos podés hacer esos números, entonces haces cálculos en función de esos números. Pero ¿cuáles son los números? Es 60 a 40, 70 a 30 menos de 30. Bueno, este, una cosa es una derrota derrotadina, otra cosa es una catástrofe, ¿no? Y si vos podés hacer la cuenta, yo creo que ya estaría muy agradecida, digamos, de que alguien le haga la cuenta y diga, mira sí, vos sacás este, 30, en la segunda vuelta sacás 35. Bueno, me la banco. Si saca menos de 30, no, no se la banca, digamos, no, es Menem. El Menem en el 2003...
0: Es el fin del kirchnerismo. Ah,
1: es el fin del quiseño, no? o, o por lo menos un riesgo muy alto de fin, porque bueno, y después de eso, vos no sos la jefa de la oposición, sos, sos una minoría ínfima, ¿no? sos menos que el peronismo, digamos ¿no? y el peronismo se lo va a cobrar, te va a decir bueno, yo no sos la jefa, ¿no? este, si esa saca menos de 30 en la segunda vuelta es una catástrofe, pero si saca 35 tal vez compra, digamos, no, no estaría tan mal, después, ese 35 es culpa de Alberto que nos llevó a la ruina, y <ríe> qué sé yo, después a, lo, a los seis meses, eh, tiene que hacer un ajuste fenomenal ¿qué sé yo? y él se olvida, digamos, ¿no? O sea, pasa, pasa, pasa a ser este, un, un dato menor este, que ya haya sido derrotada por ese margen. Digamos. no, porque vuelve la historia, bueno, este, finalmente la gente votó engañada, entonces ese, ese, esa derrota no, no vale tanto, ¿no? Porque es como la derrota del 2015, no valió mucho, ¿no? Porque la gente votó engañada. Este.
0: Mm, mm.
1: Este, entonces, sí es muy difícil saber qué es lo que le conviene en una situación de tanta incertidumbre ¿no? y me parece que que esto va a seguir va a seguir un tiempo largo
0: Marcos, bueno eh, también eh, tendremos de acá a un tiempo largas oportunidades de volver a hablar antes de que el año termine así que como siempre te agradecemos estos minutos que te tomás para conversar con nosotros y te mandamos un abrazo grande
1: Un gusto, Carlos, que sigas bien y volvemos a hablar
0: cuando quieras. Un abrazo. Abrazo abrazo Te Era Marcos Novaro con nosotros. Eh, eh, bueno, discurriendo ¿eh? por ahí este, esta difícil realidad argentina, difícil de interpretar ¿no? esta realidad argentina. Antes de irnos a la última pausa del programa, segunda y última pausa, y entonces ya presentar nuestra charla habitual con Carlos Poncio, eh, hoy el Papa se convirtió en cómplice de la tomadura de pelo de los argentinos, ¿no? Saben que Bergoglio recibió a Fabiola Yáñez, la señora del cumpleaños, la señora de las fiestas en Olivos, mientras la sociedad argentina a decretazo limpio permanecía encerrada y privada de su libertad y del ejercicio de sus derechos civiles eh, mientras ellos se daban la gran vida disfrutando de las prohibiciones y justamente de las libertades que a fuerza de decreto le negaban a los ciudadanos y hoy el, el Papa el señor Bergoglio no tuve mejor idea que recibir a la protagonista del de cenit de aquellas festicholas, la famosa cumpleañera Fabiola Yáñez. Bueno, ¿qué otra cosa podría esperarse de él, no? 8 menos 20 pasadas en la Argentina, en Buenos Aires hay 26 grados.
1: Seguí con nosotros en Mira